0: De humedales ...en el sur de Córdoba... ...cuyo principal reclamo es la Laguna de Zoñar... ...que destaca por su riqueza en la biodiversidad... ...por su interés ecológico... ...y por la posibilidad de conocerlo haciendo turismo activo... ...de allí bajamos al subsuelo... ...y le llevamos hasta la Geoda de Pulpí que acaba de estrenar su centro para visitantes y que es uno de los lugares para contemplar las maravillas que se esconden bajo las montañas en nuestra tierra. Y para comenzar, nos vamos hasta la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario, que está celebrando su tradicional Feria del Queso. Viaja con nosotros a tu destino. Destino
1: Andalucía.
0: El primer fin de semana de abril se está celebrando una nueva edición de la Feria del Queso de Villaluenga del Rosario en Cádiz. la mayor feria del queso de Andalucía. Y así lo certifica el número de visitantes que cada año visitan esta preciosa localidad gaditana, el número de kilos de quesos vendidos o también el volumen de negocios. Este 2023 el evento contará con la participación de unas 30 fábricas artesanales llegadas de las 8 provincias andaluza y que representan más de 100 variedades de quesos. Saludamos al alcalde de localidad, Alfonso Moscoso, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El pueblo Villaluenga ya huele a queso literalmente, ¿no? ya han comenzado las actividades, ¿no?
1: Efectivamente, esta mañana hemos inaugurado la Feria del Queso Artesanal de Andalucía que a partir de hoy, mañana sábado y domingo se va a celebrar por décima cuarta consecutiva en la localidad de Villaluenga del Rosario.
0: Oye, ¿en, en qué momento se ocurre, alcalde, hacer una, una celebración como esta? Porque claro, en un pueblo que entiendo que tiene una gran tradición quesera, ¿cómo se ocurre de pronto? Venga, vamos a juntar a, a queseros de toda Andalucía para dar un poco de promoción a un producto tan tan típico como como en este caso los quesos andaluces.
1: Pues mira, eh, fue precisamente hace 16 años, eh, aunque sea la edición 14, eh, durante dos años por motivo de la pandemia de la sanitaria de la COVID no se pudo celebrar. Hace 16 años nos planteamos la necesidad de dar difusión, promoción y convertir al queso de Andalucía en el mejor escaparate con la celebración de una feria, de un evento de estas características. Y precisamente un 28 de febrero de hace 18 años empezó esta andadura, un proyecto liderado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz y que posteriormente de la Corporación Municipal, ha continuado precisamente para dar a conocer eh, los mejores quesos que se producen en el mundo. No en vano, actualmente eh, existen en Andalucía los quesos con más galardones y más premios, no solamente a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional, sino a nivel internacional. De ahí que podamos decir que los mejores quesos del mundo se producen en Andalucía.
0: Además, según vemos también, no, Andalucía, según creo, no, es como la región española con una posiblemente mayor variedad de quesos artesanales a partir de la leche no, que hay de cinco razas de cabra autóctona, que a veces se nos olvida, la murciano-granadina, la malagueña, payolla, Florida y sierra y Blanca Serrana. O sea que tenemos un, un montón de, de, de cosas por las que enorgullecernos de un producto como este, ¿no?
1: Efectivamente. No solamente estamos defendiendo la producción del queso, sino también poniendo en valor las razas autóctonas de cabras y ovejas que durante siglos han pastado en nuestra comunidad autónoma y que precisamente tenemos que destacar que hasta hace prácticamente 25 años no había ninguna fábrica de queso en Andalucía y una cosa muy llamativa si tenemos en cuenta la tradición de más de 10 años de fábricas de queso en Castilla-La Mancha y precisamente esa labor de los fabricantes, los queseros, los ganaderos, es lo que queremos destacar y poner en valor, sobre todo para que eh, la materia prima de que anteriormente, cuando no había queserías, pues todo se exportaba, pues se quede en la en los municipios, porque tenemos que destacar que precisamente las queserías donde están radicadas en su mayoría son pequeños núcleos urbanos y precisamente ya nosotros comenzamos hace 25 años, eh, lo que ahora es tan famoso de la España despoblada, uh -huh. pues promocionar lo mejor de nosotros mismos, que era nuestro queso, nuestra ganadería, para poner en valor ese producto tan señero como era la producción del queso para la generación de actividad económica, diversificación económica, generación de empleo y sobre todo la fijación de la población al territorio, que es lo que ha posibilitado que actualmente esas algo más de 150 fábricas de queso a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, uh -huh. pues tengan ese desarrollo tan espectacular que han tenido en estos 25 años, convirtiendo a, al producto que se produce en Andalucía, nuestro queso de Andalucía, pues en los mejores de, del mundo. ¿no?
0: Eh, Alfonso, para aquellas personas, o que bien ya se encuentren por ahí en, en Villaluenga o zona cercana, o que quieran pasarse este fin de semana, además imaginamos ¿no? de toda la posibilidad de probar quesos de todo tipo forma y manera, ¿qué más actividades había organizado para, para estos tres
1: días? Bueno, pues mira, precisamente como tú bien destacas, esta cita es ineludible para los amantes del queso, pero indudablemente también para el conjunto de las familias hemos preparado un programa muy completo de actividades ...para poder disfrutar del conjunto de la familia... ...niños, padres, abuelos... ...actividades desde, la, desde talleres de elaboración de queso... ...talleres de catas de queso... ...talleres de ordeño para enseñar a la familia... ...a ordeñar las cabras y las ovejas... ...show cooking... ...en definitiva, todas aquellas actividades relacionadas... ...con la producción, degustación y disfrute... ...del queso que se produce en nuestra comunidad autónoma y que indudablemente pues van a poder disfrutar degustar y comprar en villaluenga de rosario durante estos tres días los mejores quesos que se producen en nuestro país mm -hmm.
0: eh, para aquellos que este fin de semana tengan la fortuna de estar por allí y probar estos estos manjares o que acudan durante otro fin de semana alcalde que le recomendamos visitar por la zona que qué es cuáles son los principales atractivos que tiene que tiene su localidad
1: pues mira villaluenga destaca en primer lugar por su bicentenaria plaza de toro con más de 200 años de antigüedad que está construida sobre piedra seca en la Sierra del Caillo. Igualmente tenemos que destacar el, pueblo más bo el cementerio más bonito de España que data del año 1722, que se asienta sobre una antigua iglesia que quemaron los franceses cuando la ocupación. E indudablemente tenemos que eh, visitar el Museo de la Literatura, el Museo del Queso, el Museo de la Literatura, pero sobre todo destaca también Villaluenga por ser el paraíso de la espelología. Uh -huh. No en vano, en el término municipal, hay actualmente 80 cuevas topografiadas y cimas y destacar que se encuentra el Centro de tecnificación y Alto Rendimiento de Espelología, el único que actualmente hay en Andalucía, y por tanto estamos hablando de que es un pueblo pequeño pero con bastante atractivo para que pueda ser visitado no solamente durante estos días Sino a lo largo del año por el conjunto de las familias.
0: Pues digamos, un, un, una esquinita preciosa en este en este privilegiado rincón de la Sierra de Cádiz... ...sin duda Villaluenga de Rosario, que encima como atractivo extra... ...para este fin de semana, 31 de marzo, eh, 1 o 2 de abril... pues bueno ...pueden disfrutar de todas estas actividades relacionadas con el queso artesanal de Andalucía. Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, muchísimas respuestas con nosotros... ...que disfrutéis mucho y que no empachéis demasiado de queso. Un saludo.
1: Pues nada, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando... porque están invitadas para poder disfrutar de este fin de semana que es cero en Villalueva, en el años destino andalucía con eduardo ramos radio
0: andalucía información y canal sur radio la Laguna de Zoñar es la mayor de los seis humedales que conforman el interesante conjunto conocido como Laguna del Sur de Córdoba, declarada Reserva Natural en el año 1989. Se encuentra ubicada en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, tiene una superficie de casi 400 hectáreas, y es un espacio protegido por la red Natura 2000, un lugar único dentro de nuestra comunidad autónoma. Saludamos a esta hora a Juan de la Cruz Merino, el director conservador de la Laguna de Zoñar y de otras de la zona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Lo primero, explícanos un poquito el lugar donde se encuentra, qué engloba exactamente esta laguna y toda un poco la que, la que tú coordinas, la que tú diriges.
2: Vale, pues mira, la Laguna de Zoñar eh, es una laguna endorreica de la campiña andaluza central, de manera que lo que hace es recoger agua de correntía en superficie, pero tiene la característica de también tener recarga de acuífero. Tanto es así que incluso es la laguna más profunda de Andalucía porque llega a tener un una profundidad máxima de 16 metros. ...y un uh -huh. volumen de almacenamiento de 3 metros cúbicos. Uh -huh. Que me imaginamos Aunque, que, que
0: en tiempos como este con poca lluvia... ...también es interesante que haya un lugar donde se acumule tanta agua, ¿no?
2: Exactamente, la capacidad de almacenamiento es fundamental... ...para tener también una productividad biológica... ...y eso hace que tenga durante distintas épocas del año... ...pues unas características propias de estratificación de nutrientes... ...y de temperatura, que le da una mayor eh, riqueza... ...y sobre todo, como digo, fuente de alimentación y cobijo a la avifauna, que fue el motivo principal de su protección ambiental.
0: Imaginamos que uno de los encantos de este espacio un poco es la riqueza en su biodiversidad y también el interés ecológico que tienen estos entornos ubicados en plena campiña, ¿no?
2: Sí, exactamente. Su motivo de reconocimiento y protección por ley está sobre todo amparado en la, en la ave acuática, que realizan los ciclos migratorios y también la reproducción en épocas de primavera y con ello pues, se procura que los visitantes tengan un lugar apropiado para conocer estos valores naturales, ya sea en el centro de visitantes, que es de uso público y gratuito, en los redes de senderos y también en los observatorios de aves.
0: Para una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando, además de en Córdoba, del resto de Andalucía, que no conozca un demasiado el espacio del que estamos hablando, Juan, ¿qué, ¿qué podemos recomendar, por ejemplo, para un fin de semana, para pasar unos días? ¿Cómo sería la forma de encarar un poco el viaje? ¿Cómo nos organizaríamos? ¿Qué recomiendas?
2: Pues lo ideal es arrancar en la Laguna de Soñas, que es el punto neurálgico donde existe un centro de visitantes con la interpretación de todos los humedales de Andalucía y específicamente de la provincia de Córdoba. Y a partir de ahí, pues diseñar según la época del año, sea primavera o sea también, por ejemplo, la invernada de muchas aves acuáticas, pues qué tipo de aves queremos ver y entonces saber si queremos ir a una laguna que tenga esas características de aguas profundas o de aguas más somera en las que podamos ver, por ejemplo, pues flamencos, cigüeñuelas, abocetas, otro tipo de aves que se asocian más a estos entornos limícolas.
0: Eh, Hablabas también que había senderos en, en el entorno, digamos, de esta laguna y de todas las demás que, que tú coordinas, ¿no?
2: Sí, todas las laguna se procura tener un espacio destinado al uso público y siempre que los visitantes pues transcurran por los mismos recorridos sin salirse de, de ellos, podrán disfrutar de todos esos valores naturales y conocerlos de primera mano, incluso en estos observatorios de aves acuáticas que están previstos, bueno, están destinados con esa finalidad de no causar molestia a la fauna silvestre, pero a la misma vez pues conocerlos y disfrutar con pues simplemente unos primáticos. Y, y tiempo tranquilo para que no
0: causar mucho impacto en el entorno. Totalmente, además estoy pensando siempre esto, ¿no? De desestacionalizar, ¿no? Evitar las concentraciones de turistas en un momento del año. Imagino que visitar en este caso esta laguna puede ser en cualquier época. Hablas incluso de la época de invierno, que a lo mejor un tipo de ave y sobre todo un poco de esta forma este. Igual que el slow food, el slow turismo, ¿no? Turismo despacito, tranquilo y disfrutar un poco del entorno, ¿no? Sí,
2: evidentemente, lo ideal es cuando estamos en una reserva natural, en un espacio con un alto grado de protección. Porque son ecosistemas frágiles, de modo que en muy poca superficie hay un alto grado de biodiversidad, sobre todo de especies de fauna silvestre, en la cual, mientras que seamos respetuosos y no causemos molestias, pues podremos disfrutar de, de esos valores naturales y a la misma vez no perjudicar ni causar ningún impacto que cause al día de mañana pues una baja afluencia de siguientes aves silvestres porque no
0: encuentren siempre un lugar idóneo como puede ser el caso La gente que visita un poco tanto el centro de visitantes como los senderos tiene que ver un poco más con aquellos que les gusta dar un paseo no sé si van corriendo, en bici, como sea o son más relacionados con el tema del turismo ornitológico ¿Cuál es el perfil un poco del visitante de la zona, Juan?
2: Eh, pues la red de senderos, por ejemplo en Laguna de Soñar, cuando se llegue al centro visitante, tiene por ejemplo ahí tres eh, de los tres senderos todos están orientados a que sean exclusivos de uso peatonal eh, de modo que mmm, público familiar, incluso también especial, eh, gente especializada y eh, amantes de la ornitología, puedan discurrir por los mismos y usar los observatorios. Depende de la época del año, pues nos encontramos más bien un público de un tipo o de otro. Eh, los amantes de la naturaleza saben que para tener mejores observaciones o fotografías hay que ir a primera hora de la mañana o a última de la tarde para tener mejores observaciones. Entonces esos amantes de naturaleza que quieren tener fotos pues se van a las 7 de la mañana mm. público familiar pues suele ir ya durante el transcurso del día a hacer los recorridos a almorzar, a echar un día disfrutando también de la naturaleza pero no con esa fijación de horario
0: tan específica en función a los hábitos y al comportamiento de la ave ¿El centro también está pensado habéis tenido actividades relacionadas un poco con la divulgación en el sentido, no sé, se me ocurren colegios, institutos que puedan pasar por ahí o ciclos de formación que quieran aprender un poco más de nuestro medio ambiente y acudan a, a estar con vosotros?
2: Sí, existe, la, la Junta de Andalucía tiene un programa de visita y a través de una página web que es ecoturismoandaluz.com eh, hay una serie de actividades para dinamizar y los fines de semana hay algunas que son gratuitas y otras incluso para escolares, pues se puede acordar directamente con la empresa concesionaria del centro de visitantes pues para llevar un grupo y explicarle los valores naturales pues con monitores.
0: ¿Eh? ¿Se conoce más o menos? ¿Tú piensas que en Córdoba, en Andalucía se conoce más o menos esta, digamos este espacio que estamos hablando, esta reserva natural todavía falta un poco de promoción del mismo?
2: Eh, hombre, conocida es, porque soñar a ser la más profunda de Andalucía, pues la gente del mundillo de naturaleza, evidentemente, todos son conocedores del mismo. Bien, es cierto que siempre que se siga ampliando ese espectro de personas que la, que la puedan visitar y con ello valorar, por nuestra parte, se desea hacer mayores campañas de difusión y con ello, pues todo el público objetivo de toda Andalucía que quiera disfrutar de naturaleza en estado puro, pueda encontrar estos sitios no en enclaves dignos de visita.
0: Según leía también, la laguna de Zoñar es la mayor de las tres que hay con aguas permanentes en Córdoba, junto con la de Rincón y Amarga. Incluso en épocas como estamos ahora de, de no sé si es decir, estricta sequía, no sequía intensa, ¿sigue habiendo agua en esta Laguna.
2: Sí, Zoñar ahora mismo está en 12 metros de máxima profundidad. Es eh, una laguna, como digo, que al tener recarga de acuífero, pues siempre tiene ese punto a su favor de que incluso en pleno verano, eh, de hecho, Soñas no tiene testimonio ni hay a escala geológica, indicios de que se haya secado, ya que en pleno verano, aunque haga 40 grados, sigue albergando pues, un volumen bastante grande de agua, todo lo más que de esos 300 metros cúbicos máximos, baje a dos uh -huh. Pero siempre esa recarga de acuífero y esa escorrentía superficial hace que permanezca con agua de manera permanente.
0: Eh, esta laguna se encuentra en el municipio de Aguilar de la Frontera, para aquellos que no conozcan, ¿qué, qué podemos hacer por ahí, además de visitar esta, estas lagunas?
2: Pues bueno, toda esta zona de la campiña central andaluza tiene municipios grandes, Aguilar de la Frontera, Lucena, Puente Gení, eh, Montilla, en los cuales disfrutar de un rico patrimonio cultural, también de una gastronomía y de una cultura del, del vino, mucho en la zona de Montilla Moriles, de la denominación de origen de los vinos, y evidentemente hay mucho atractivos adicionales que complementar con la visita de naturaleza
0: Pues Juan de la Cruz Merino, director conservador de la Laguna de Zoñar, muchísimas gracias por enseñarnos este rincón tan bonito de, de nuestra Andalucía, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias a ustedes
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos
2: una cueva negra donde es fácil disfrutar.
0: Ya han finalizado las obras del centro de visitantes de la Geoda de Pulpí, una de las joyas naturales más destacadas no solamente de la provincia de Almería o de Andalucía, Sino que nos atrevemos a decir que de todo el mundo Y es que es una geoda espectacular Como decíamos, este centro de visitantes Está en su esplanada superior A la entrada de la cueva Y constituye un nuevo espacio donde aquellas personas que lleguen pues Van a tener una recepción, una pequeña tienda, aseos Y en el futuro una cafetería Son más de 200.000 las personas Que ya han pasado por esta geoda Y que han podido disfrutar y contemplar Esta maravilla que esconde las montañas de Almería Juan Bautista López, es concejal de turismo Y de la geoda de Pulpí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Juan Bautista
3: Hola, muy buenas, bien, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar
0: Lo primero, felicidades, ¿no? Porque hoy un pasito más, ¿no? Aparte de la joya natural que hay bajo la tierra También un poco adecuar un poco todo lo que hay Para que aquellas personas que lleguen a conocerla Que se encuentren por su lugar como preparado para la visita, ¿no?
3: Sí, yo siempre digo que la verdad que Pulpí Somos un municipio privilegiado y, y suertudo Porque la naturaleza ha sido caprichosa con nosotros Nos ha dejado el monumento, varios monumentos naturales Porque tenemos eh, las dos islas de San Juan de los Terreros Isla de San Juan de los Terreros e Isla Negra y luego, de, de, bueno, hace poquito, y gracias siempre a la labor que hicieron en su día los mineros en Mina rica en debajo de la Sierra del Aguilón, eh, pues tenemos otro monumento natural, que es la geoda más importante del mundo. Eh, pues bueno, la verdad que es una maravilla que, que tenemos en el municipio y, y que nos encanta que venga gente a visitar y a, y a ver todos los encantos que tenemos. En, en, en la puerta, como me gusta a mí decir, en la puerta de del litoral andaluz.
0: Oye, cuéntanos, eh, Juan Bautista, son muchos los que ya han pasado por allí, decíamos 200.000 personas, otros tantos que estamos pendientes para visitarla en el momento que no sea posible, pero eh, define un poquito qué es lo que es una geoda y qué se puede visitar en, en cuando la gente acude allí a esta localidad.
3: Sí, bueno, la verdad es que la gente viene, eh, después de ver la imagen de la geoda, esa, eh, una geoda es una cavidad eh, cubierta ...completamente de, de cristales... ...en este caso son cristales de yeso... ...y no es como estas géneras que te encuentras... ...en las ferias de... ...que por ahí en la calle ¿no?... Eh, ...es un pelín más grande... ...tiene 8 metros de largo por, por dos de alto... ...y dos de ancho... ...con lo cual pues eh, es al, eso es lo impresionante ¿no?... ...está dentro de la mina rica... ...una mina que fue abandonada... ...bueno, eh, se inició a trabajar eh, los mineros... ...a final del siglo XIX... ...y en torno a lo, al año 69-70 del siglo pasado, del siglo XX... ...dejó de trabajarse, ¿no? Entonces, gracias a, a que unos bueno, coleccionistas de minerales... ...vinieron a buscar diferentes minerales que, que hay dentro de la mina... ...pues se encontró dicha geoda. Pero claro, eh, el visitante viene por esa foto de esa geoda tan impresionante... ...y lo que se encuentra primero es una mina que era la mina rica, uh -huh. y el y cómo lo trabajaban los mineros. El esfuerzo de la, del trabajo de los mineros, ya te digo, del siglo XIX y del siglo XX, donde se sacó mon, tonelada y tonelada de, de hierro, plomo y plata, porque de esos eran los minerales que se sacaban entonces de la, de la mina. Uh -huh. Y claro, eh, la gente le sorprende mucho eh, ya de principio, cuando el guía los coge, porque son casi dos horas, de guía y va explicando bajando eh, lo que es la, la cuesta que hay, donde se van explicando todos los edificios mineros para qué servían, eh, después se explica un poco pues lo que es el entorno del municipio de Pulpí, la costa de San Juan de los Terreros, y una vez que te metes en la, te pone el casco, eh, que es importante, y luego ya te metes en la mina y a partir de ahí pues, vas viendo cómo eh, ¿Por qué se llamaba Mina Rica? Porque es una mina muy rica a nivel geológico y minero porque te encuentras... Pues es una mina eh, muy fácil de ver porque no tienen... Mm, bueno, básicamente te van explicando un poco el trabajo de, de los mineros y también es como una clase de geología claro. eh, en una pared, ¿no? Entonces, el, al final del recorrido ya te encuentras el, el tema, o sea, lo que es la, la, la geoda. Entonces siempre decimos que tenemos que repetir continuamente que es una mina, que no es una cueva, sino que es una mina que ha hecho el hombre y al final del recorrido es lo que ha hecho la naturaleza. Entonces, pues tiene esas dos partes, que bueno, tiene muchas partes, ¿no? Uh -huh. Pero que algo que eh, deja desde luego al visitante, pues, con, con la boca abierta y sobre todo queriéndole hacer un homenaje a, a esos mineros que gracias a ellos pues tenemos ese esa joya que tenemos hoy Totalmente. día ¿no?
0: que además Juan Bautista creo que aparte por supuesto de visitar la mina como estás contando esta mina rica y llegar hasta la Geoda no hasta esta maravilla también hay como zona explicativa un poco a la entrada del de, de este espacio ¿no? una sala negra con minerales luminiscentes explicar un poquito qué es lo que hay previa o posteriormente a la visita
3: sí a ver lo que te, lo primero que te encuentras es dejar el coche y el centro de, de recepción de visitantes que es el que se ha inaugurado ahora eh, es donde, bueno, se recibe a la, gente, a la gente ya, después se hace la visita, te coge el guía ya ahí y te lleva. El resto, por ejemplo, tenemos en el castillo de San Juan de los Terreros, tenemos la visita virtual, que la tenemos desde 2015, algo que nos ayudó muchísimo a dar credibilidad a este proyecto. Es una visita virtual que, aunque él haya hecho la visita real, merece la pena hacerlo, porque eh, en esa visita tú estás dentro completamente de la geoda, con lo cual a la gente le encanta. También es un centro de interpretación del entorno de, de, del, del litoral al, almeriense y, y unas vistas espectaculares desde, desde el castillo de San Juan de los Terreros. Luego, en el pueblo, en Pulpí, tenemos eh, el, en el espacio escénico, hay dos salas. La sala de minerales luminiscentes, que hay más de mil minerales luminiscentes que es súper eh, curioso porque la gente cuando llega ve unas vitrinas con un montón de minerales, como le llama la gente, ¿no? Uh -huh. Con roca o con piedra. Uh -huh. eh, y bueno, después de una explicación se apagan las luces, se encienden eh, las luces ultravioletas que hay en, en esas vitrinas y bueno, es un espectáculo de color y de luz eh, de diferentes... Mmm, que no deja, desde luego te deja con la boca abierta chulado, porque sí. es algo súper chulo. Uh -huh. Y aparte al lado también tenemos la... La sala del pintor Pedro Antonio, un pintor que nació aquí en, en una pedanía aquí, en el convoy, en 1862. Y bueno, a partir de ahí, pues la verdad que el hombre eh, fue haciéndose, eh, bueno, a, par a partir de los veintitantos años, que otro ilustre pulpileño, un ilustre grano, se lo lleva a Madrid, empieza a estudiar arte y a, y a pintar y a pintar bueno, hace exposiciones por todo el mundo y muere en Brasil con casi 91 años eh, y, bueno, pues la verdad que hemos ido recopilando obras suyas y es una historia espectacular. Un pintor, desde luego, realista del siglo XX, que, que tenemos que poner más en valor porque uh -huh. por bueno, pues al final por la historia del siglo XX no ha tenido eh, la repercusión que yo creo que tiene que tener este pintor pulpileño. Mm.
0: Eh, Juan, me hablabas de más de 200.000 personas que ya han visitado la geoda, eh, entiendo pues, lógicamente de todas partes del mundo, ¿no? Porque tiene que ser de las pocas visitables. ¿Hacéis también actividades, estoy pensando, específicas, no sé, pues para coles, para niños más pequeños, para que conozcan esto, o son un poco para todos los públicos, digamos, ¿hay algún perfil, digamos, que es más apropiado para visitar esto o puede hacerlo todo el mundo?
3: Lo puede hacer a partir de ocho años hasta, hasta cien ciento y pico, porque que ha venido es verdad que hay que bajar escaleras, subir escaleras, porque no deja de ser una mina, pero sí que es una visita bastante cómoda y se va haciendo, por ejemplo, tranquilamente, que aunque haya que bajar, subir y caminar, pero se puede ir haciendo tranquilamente. Eh, la verdad que tenemos visitas de escolares, por ejemplo, ahora tenemos montones de, de escolares, de institutos, de universidades, del INSEPSO, de todas las edades, de todas las partes del mundo, eh, la verdad que la, la prensa se ha portado con nosotros siempre de forma exquisita. Tenemos reportajes en todos los países, yo creo, del mundo, de todos los continentes y, bueno, se ha dado la vuelta al mundo. Es verdad que también tenemos talleres para los más pequeños, eh, talleres de bateo, eh, de, incluso de pintar piedras con diferentes pigmentos minerales. Eh, entonces, también es verdad que son actividades que, igual que tiene a un colegio, si te viene un autobús o dos autobuses de un colegio, puedes tener una parte dentro viendo la visita y otra haciendo los talleres fuera uh -huh. también te estamos preparando una visita eh, más espeleológica eh, más de aventura o de experiencia que ya va a consistir en ponerte un mono, un casco con un frontal y poderte meter por zonas de la mina que actualmente no se visitan. Eso lo estamos intentando a ver si a lo largo del año queremos prepararlo.
0: Juan Bautista López, concejal de Turismo y de Geoda de Pulpín, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, muchísimo éxito para, para este monumento que tenéis ahí. Un abrazo muy grande.
3: Muchísimas gracias a vosotros y esperamos por aquí. ...destino Andalucía...
0: ...vamos con la propuesta musical... ...que como cada semana nos trae nuestro compañero... ...Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas...
3: ...Hola Edu, pues si la semana pasada... ...nos fuimos de turismo musical a Jaén Capital... ...hoy nos quedamos en esa provincia... ...pero nos vamos hasta la Puerta de Segura... ...una localidad que, bueno, como su propio nombre indica... ...es una de las entradas al Parque Natural... ...de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas... ...allí va a tener lugar mañana, sábado... ...el Festival Alternativo La Buitrera... ...que toma su nombre pues de una cumbre... ...que domina toda la zona... ...hasta siete bandas van a participar en este evento... ...entre ellas, estos que ya suenan... ...se llaman El Barbas... ...son de Orcera, otra localidad de Jaén... ...y en este tema, titulado Al otro lado del mar... ...ponen su mirada en todos esos seres humanos... ...que buscan un futuro mejor, lejos de su casa... ...jugándose la vida a veces en el intento.
0: Pues con esta música que nos transporta... ...a la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas... ...les dejamos que pasen un maravilloso fin de semana.
2: Mira cómo viene la jodida. Y dice, va. No quiere perder el día, va la mentira, el joder parecía verdad, no puedo jugarme el juego. Si desaparece el dinero, si los buscas ya no están, quiero su piel de mariposa, sus huesos de cristal, desgastar.
0: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera A precios de fábrica Yeslong de 3 metros con asientos extraíbles Cabezales reclinables, canapé, 2 puff Cojines decorativos de regalo Y telas antimanchas a elegir Antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí, sí, has escuchado bien 499 euros Y por un euro más televisor televisorle de 32 pulgadas de regalo Estamos en Utrera Carretera Carmona número 15 en Utrera Sevilla, entregas en 48 horas Soy Paco y voy a ser periodista El futuro es exigente pero me siento preparado también doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte... Más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo Diolavide de, de Sevilla. Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy. Entre gasolina, luz y al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo. Es el sol y lo tienen que saber. Vente a dimarsa. Placas fotovoltaicas de Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.